2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de cuántos mes tras mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad que fue creada en Guatemala en el año 1971, hace ya más de medio siglo, y que desde el año 2018 tiene también sede en Madrid, universidad de la que además algunos somos profesores en su sede en Madrid. Parte de la misión o incluso la, la parte central nuclear de la misión de la Universidad Francisco Marroquín, es eh, promover una sociedad de individuos libres y responsables, y como parte de esa misión, pues no solo la estructura de sus planes de estudio, sino también actividades como esta, este tipo de directos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que eh, quizá parezca que no está mucho de actualidad, que no sea demasiado urgente, eh, probablemente si, si habláramos de... De, ...de las pifias que cometió ayer Yolanda Díaz, Pedro Sánchez... ...o Abascal o Feijó, el otro debate... ...congregaríamos a más gente porque bueno, es, es algo más eh, tipo prensa rosa política... ...y, y está mucho más pegado a, al, al debate diario, a la comidilla diaria... ...pero probablemente todos esos temas, probablemente no... ...todos esos temas son en gran medida intrascendentes... ...más allá de cómo puedan influir en el resultado electoral del domingo y demás... Y hay otros temas que son nucleares, cruciales, eh, fundamentales para el desarrollo de una sociedad a largo plazo, de los que a veces hablamos menos y que a lo mejor no nos interesan tanto de entrada porque, como digo, no, no, no tienen efectos visibles inmediatos que nos interpelen. Uno de esos temas es la empresa, el empresario, la empresarialidad. Es decir, cómo conseguir que dentro de una sociedad florezcan empresarios. Empresarios como promotores de proyectos productivos, revolucionarios, innovadores que mejoren nuestra sociedad, que mejoren nuestra calidad de vida, enriqueciéndose cuando la mejoran. Y para hablar sobre empresarialidad, para reflexionar sobre qué le falta a España o qué le sobra a España para conseguir una mayor promoción, un mayor empuje a que haya un mayor número de empresarios, primero pequeños, luego medianos y finalmente grandes, que desarrollen, dinamicen nuestra productividad y, por tanto, nuestra calidad de vida, hemos traído a Jacqueline O'Hale, eh, Jackie, eh, que es estadounidense, ciudadana estadounidense, de hecho, ahora mismo está en Estados Unidos, es empresaria y es profesora en el Acton MBA, que es un programa que también se imparte en la sede de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Jackie? Buenas noches o buenos días. Según buenos que... días. Nada, encantado de que estés aquí, de que nos acompañes. Eh, luego te preguntaré eh, algo más en detalle sobre eh, en qué consiste el acto en MBA, este programa que forma empresarios y que además los forma de manera concienzuda. porque son, Es un programa... Eh, los diversos programas de la economía lo son, pero también el de el que se imparte en la Universidad Francisco Marroquín su sede de Madrid es un programa muy intenso y muy intensivo, ¿no? Luego, luego nos podrás proporcionar más detalles para que, bueno, si a alguno le prende la llama de la empresarialidad y quiere formarse, pues empiezan a finales de agosto, es decir, en poco más de un mes, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a alguien le interesa lanzarse. Jackie, ¿por qué dirías que la empresarialidad, que la existencia de, de, de empresarios, la aparición de nuevos empresarios, la competencia o rivalidad entre empresarios es fundamental para que una sociedad se desarrolle? Porque al final hay teorías económicas donde el rol del empresario está ausente, donde se intenta explicar el progreso económico y social sin mencionar una sola vez ni atribuirle un solo papel al empresario y hay modelos que explican el crecimiento económico a largo plazo sin meter al empresario en la ecuación. ¿Por qué a tu juicio esto, imagino, no tiene mucho sentido y por qué el empresario es el motor o la pieza clave indispensable del progreso de una sociedad?
1: Yo creo que realmente eh, es la diferencia que también notamos cuando hablamos del, del acto en MBA es por aprender de una, una forma práctica y real. Entonces, cuando hablamos de esas teorías económicas que prescinden eh, quizás del rol de, de empresario y deja todo, pues, eh, sin casualidad, al, al Estado a un, eh, o, o alguna figura, entidad eh, que planifica las cosas, realmente no hay ning, ningún ejemplo práctico, real, viable a, a ni medio plazo. Eh, donde funciona el beneficio, y yo creo que eso es eh, eh, lo importante a, a la amplia mayoría de los eh, ciudadanos o los participantes en esta economía o modelo, ¿no? y eso es, eh, es lo que busca. Igual no eh, es casual, como soy estadounidense, eh, verás que tengo unas figuras ahí detrás del, del uh -huh. oeste, que es de donde estoy, donde soy y donde estoy ahora. Eh, esto es gente es, es y no, no estamos hablando solo del, del, del emprendedor que tiene una idea brillante en el garaje de sus padres a los 14 años eso son algunos son muy importantes, igual que un modelo quizás de venture capital ¿no? de capital riesgo eh, hay muchos que intenten y algunos que, que dan un gran empuje uh -huh. pero en la gran base de la economía realmente son los millones de, de empresarios, de Negocios familiares de negocios donde uno se gana eh, y determina con su propia libertad y responsabilidad, y ahí vuelvo al oeste, esta gente que salía eh, no estaban buscando su plan de pensiones ni su, eh, su, su programa de, de sanidad, eh, no pensaban que la policía ni el sheriff más cerca iba a garantizar la seguridad de su familia, esto es gente hecha por sí mismo buscando eh, su fortuna o, o falta de, eh, o fracaso, eh, pero bajo básicamente sus propios términos, ¿no? Ya hay pocos sitios en el mundo donde tenemos eh, eh, papel en blanco, así, eh, pero hay bastantes industrias y, y posibilidades donde eso existe todavía.
2: Um, si miramos a distintos países, está claro que eh, el ímpetu emprendedor, el ímpetu a la hora de, de lanzarse a iniciar proyectos o de gestionar proyectos viables ya existentes, eh, es distinto. Hay países, tú has mencionado Estados Unidos, que tienen pues, una mayor predisposición a emprender, quizá por sus orígenes históricos, por su cultura, por lo que sea. Eh, hay otros países donde esa, eh, ese instinto o esa inclinación, mejor dicho, eh, emprendedora, está menos cuidada o menos desarrollada. ¿A qué atribuirías tú esas diferencias internacionales entre eh, porcentaje, densidad, de empresarios, de gente que está dispuesta, como decías, a hacerse a sí misma, a buscar su fortuna, aún cargando con el riesgo de, del infortunio?
1: Mira, voy a empezar con una anécdota rápida que, que llevo más de 20 años, 20 y pico años en, en España, y hablo mucho con otras madres españolas, yo soy estadounidense, pero llevo, llevo ahí en España, y siempre digo que noto mucho la diferencia. Porque una madre estadounidense dice a sus hijos, cuando van al cole, dice: Pues cuando el profesor pregunta, lo que sea, tú pon de la mano tú más rápido, primero alto, para que te vea. Y el niño puede decir: Pues, pues ¿y si no sé la respuesta? Dice, pues, eh, pues nada, te sentirás como idiota, pero no pasa nada. La siguiente vez estarás más preparado no y sirve de incentivo. Y la madre española, obviamente no todas, pero la madre española dice, pues si la profesora indica, ni se te ocurre levantar la mano. Porque si sabes la respuesta, pues la gente te mirará como, tú crees que sabes más que todos los demás. Y eso, qué horror y qué vergüenza. Y si no sabes la, la respuesta, pues en una cultura eh, averso al riesgo, eh, como que toda tu, tu carrera de primaria está ya fastidiado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho, pero esto, pongo un reflejo que España, cuando mis suegros españoles eh, salieron, cuando salió de la guerra civil, había muchísima gente que moría de hambre, se fue de un sitio posguerra, de la gente con muchísimo sufrimiento a pasar a ser la octava economía o por ahí uh -huh. el mundo, ¿no? Eso no es porque la gente estaba ahí sentada diciendo, eh, a ver, ¿qué me, ¿qué me pongas a hacer? No, por la necesidad, por, eh, por el, el impeto de querer eh, superar y olvidar y progresar pues la gente levantaba y ahí, no sé, el porcentaje, eh, seguro que tú sí, pero de empresas familiares, de pequeñas empresas y negocios, el peso europeo eh, es inmenso, no sé exactamente lo que es para, para España, pero imagino que un porcentaje eh, tremendo. Con lo cual, no creo que sea cultural eh, de, culturalmente larga, ¿no? Yo creo que... En, en unos y estaba mirando unos gráficos así de, de, de libertad económica y, y realmente es pues en, en la generación eh, así en los últimos 30 años no donde uh -huh. se empieza a ver esta cultura también de proyectos universitarios además de este eh, tuve la experiencia de, de estar eso ya hace 15 años con, con una ministra donde me tocaba con una universidad estadounidense que estaba pensando en abrir ahí, eh, traducir. Y estaba facilitando la conversación, estamos intentando engatusarles que establecen un campus en, en Madrid. Y literalmente eh, dijo, los empresarios son criminales. Entonces yo Claro, intenté suavizarlo lo que pude, pero eh, yo creo que eso también indica mucho. Es decir, la, la gente que está impartiendo lo que es la visión de un empresario eh, en los Estados Unidos eh, se, se lauda, se, se, se celebra eh, igual más de lo que se debe, porque hay, hay muchos charlatanes o mucha gente sin esfuerzo que luego ganan, pero el éxito eh, se celebra. Y si se hace por, por uno mismo, eh, les busca como ejemplos. Luego hablaremos de, hablaremos de, de unos ejemplos así de, de Acton. Pero eh, yo creo que también eh, la cultura diaria, cotidiana, también lo tiene que celebrar y, y agradecer el, el rotan fundamental que, que juega en, en el progreso de una economía. Sobre todo una economía eh, libre para, para muchos.
2: Claro, es interesante lo que dices porque um, tenemos los, los libros de Deirdre McCloskey eh, donde básicamente lo que argumenta es que la revolución industrial comienza en Inglaterra porque durante siglos se va generando un proceso de dignificación social del comerciante, del empresario, del ahorrador, del innovador y al derribar esas barreras culturales que frenaban la empresarialidad en un sentido muy amplio es cuando, factores que ya estaban en muchos casos presentes antes de la revolución industrial, es cuando esos factores se, se unen y dan impulso al mayor estallido de creación de riqueza de la historia de la humanidad. Entonces, claro, la tesis de McCloskey es que eh, una sociedad donde la dignidad burguesa, la dignidad del empresario, del comerciante, para entenderlos porque el burgués es el comerciante y el comerciante es un empresario, donde la dignidad burguesa florece, es una sociedad que tenderá a volverse más productiva a volverse más laboriosa a volverse más ahorradora a volverse más innovadora, a volverse más rica en definitiva, y en cambio una sociedad donde esa dignificación burguesa empresarial va marchitando es una sociedad que establecerá barreras culturales, poco como lo que mencionabas tú de las madres eh, con respecto a, a los niños eh, barreras culturales a la hora de, de lanzarse a emprender. Y bueno, suele ser un cliché en España, pero creo que es un cliché que no está muy alejado de la realidad, y es, tiene más dignidad social en España un funcionario que un empresario. Y claro, si, si el modelo hacia, el modelo de los niños, el modelo hacia el que orientar la sociedad, es el servidor público, el que trabaja para el Estado, eh, y no el que trabaja voluntariamente para la sociedad, generando valor para esa sociedad y exponiéndose a perder todo lo que tiene si no es capaz realmente de generar valor y de generarlo comerciando eh, pues entonces claro tenderás a tener más funcionarios y menos empresarios, pero entonces la cuestión al final es ¿es esa cultura antiempresarial subyacente lo que genera un marco legislativo como mencionabas eh, muy enfrentado o muy eh, adverso a la empresarialidad, a la libertad de empresa o es ese marco institucional, legislativo normativo muy contrario a los empresarios lo que termina generando una cultura fuertemente antiempresarial que de alguna manera legitime socialmente esas normas antimercado, antiempresa etcétera. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que eh, realmente hay que coger la perspectiva de, de eso también es un ciclo, ¿no? Es uh -huh. decir, una, una teoría se, se enfoca en, en, en un momento, un movimiento determinado, ¿no? Pero esto eh, hemos visto a lo largo de, de la historia económica, ¿no? Donde se ha eh, dignificado, ¿no? Es decir, desde la, la Magna Carta, luego la, la, la gente... Luego, uh -huh. los que tienen éxito, una clase, se sienten, eh, igual son, igual han, han, han probado, que tienen, tienen más éxito económico, mínimamente, eh, que otros y empiezan eh, creérselo y poner y establecer barreras para mantener eh, su posición ¿no? y no dejar la libertad. Eh, yo creo que eso hemos visto a lo largo de la historia donde se ha, se ha levantado, luego, luego si son los guilds, ¿no? los... Eh, uy, no, gremios, los, sí. Eso es, los gremios y... Si sí, sí, luego pues han tenido pues los sindicatos, luego, bueno, se va poniendo barreras para, para saltar Yo creo que un poco la diferencia ahora es eh, el peso del, del Estado y de la comunicación y de la educación parecen estar todos en la misma línea y ha habido se podía decir que, que es bueno, pero en el, el, el oeste se ha habido cierta falta de necesidad, ¿no? falta de necesidad para, para servir eh, así, para para, eh, para para servir de, de estallar una, un nuevo movimiento así emprendedora. ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, me, no me gustaría creer que la única forma de que la gente a lo, a lo grande empiezan a buscar su propio, su propio futuro y aceptar responsabilidad y en esta época de, de elecciones eh, desde luego en España ahora y en los Estados Unidos perpetuamente, sí. la gente está buscando a decir ¿qué me va a hacer estos o cualquiera de estos eh, para mí? En vez de decir ¿qué puedo hacer yo y cuál de ahí me lo va a impedir menos? ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo yo creo que eso es la diferencia eh, ahora no, eh, no que eh, se inquista no entonces y, se, y, y mirando las las cifras en casi cualquier sitio eh, desarrollado ¿no? donde la mayoría de la gente tienen bueno, las cosas básicas están suficientemente contentos para no, no salir pero están también desincentivados a buscar su propio futuro por uh -huh. la comunicación, por la educación y desde luego por el Estado. Es eh, súper es cuesta arriba. Voy a añadir una, una anécdota más. Así en un, un grupo en que participo de Mujeres en Tecnología, eh, un día ellos eh, tuvieron un, un tema que tenías que escribir dos cosas en, una, en un papel uno que era verdad y uno que era falso. Y luego lo leen, que tú estás delante de todo el grupo y tienen que votar cuál es la verdad y cuál es mentira. Y yo puse, soy de California, estudié en el norte de California, en, en Berkeley, y yo me cambié a vivir en España para ser emprendedora en tecnología o yo soy un cantante de música country y he venido a España a, a buscar mi, mi fama. Desde luego, universal, unánime, era, era por la de, de música country, pues no tiene sentido. <risas> ¿no? Pero así, eso es lo que hice eh, por, por varias razones, pero, pero realmente el, el clima es súper hostil, pero no solo en España, en Europa no toda Europa, pero la amplia mayoría, y también te diría cada vez más en los Estados Unidos y sobre todo en California, de donde soy, eh, donde se ve pues, que se oyen las, eh, las empresas, hay barreras regulatorias, culturales, eh, de todo lo que uno puede pensar. Eh,
2: claro, bueno. te quería preguntar justamente por eso, no porque básicamente lo que, lo que nos vienes a decir, según lo entiendo, es que eh, estamos en un momento de la historia donde el péndulo cultural e ideológico se ha desplazado hacia una creciente hostilidad, hacia la iniciativa privada, hacia la empresa, y en favor de un creciente estatismo, eh, y eso es un mal que aqueja a, a muchos países, por supuesto España, pero gran parte de Europa, eh, y también gran parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, eh, hay territorios que de alguna manera han escapado hasta el momento de, de esa creciente hostilidad hacia el empresario. Y, y me gustaría que nos hablaras de un caso que conoces muy bien, porque aparte de que lo has estudiado, lo has vivido en tus propias carnes, que es esa competencia entre California y Texas que ha terminado pues, desplazando a California, como decías las empresas huyendo de California y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos refugiándose en, en Texas. ¿Qué ha pasado para que California que, eh, de alguna manera, fue la cuna de la nueva revolución tecnológica del siglo finales del siglo XX, principios del XXI, y por tanto, donde hay un ecosistema innovador, o ha habido un ecosistema innovador e indudable, ahora repela a los empresarios, y en cambio, Texas, que, bueno, es un trozo desértico, gran parte desértico de Estados Unidos, se, se haya, haya conseguido blindarse frente a esa ola hostil hacia el empresario, y haya logrado, por tanto, convertirse en refugio de muchos empresarios que quieren emprender de verdad.
1: Creo que ahí no es, no es eh, desde luego un factor, ¿no? Eh, hay, hay varios. hay Gente eh, siempre habla, pues, del, del, del peso fiscal, ¿no? De, bueno, es decir, y cuando, cuando trasladas una empresa, eh, sobre todo las empresas grandes, tipo Tesla, tipo HP, ¿no? Que... que son casos que, que han huido de, de California, pero yo, yo creo que la respuesta es mucho, mucho más eh, eh, compleja que eso. Es también una cultura que ha cambiado, ¿no? Y eso yo creo que eh, cuando el péndulo, cuando, cuando decimos que el péndulo ha, ha ido, uh -huh. se ha ido para, para los que están controlando no el Estado y la comunicación y la dictación no creo que ha ido tanto para, para las personas. De hecho, yo creo que ha ido tanto, tan rápido por la pandemia y todo que fuera alrededor, que ahí es la, el principio de la respuesta, eh, que la gente, eh, las personas, los trabajadores, eh, se ha levantado el telón, telón ¿no? Y han, han visto eh, hasta qué punto todas todo estas entidades estaban dispuestos a restringir, quitar eh, 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 exhibir toda la libertad que hay. Eh, además, eh, descaradamente, ¿no? Una cosa es que eh, eres sedoso de poder, otra cosa es que, que eres inepto, otra cosa es eh, eh, que, que, que hay poca transferencia, pero cuando realizas esto con un descaro, que lo dices abiertamente, que básicamente eh, extrapolando no demasiado en California. Yo soy rey, las reglas son para vosotros y yo y los que, me, que, que están a mi alrededor eh, tenemos realmente otro estatus. Otro uh -huh. Entonces yo creo que eso lo hemos visto tanto en la creación de riqueza, de la diferencia de cuántos en la pandemia han, han ganado. Eh, hay muchísima gente que, que se ha notado en sus propias carnes las, las eh, los colegios privados estaban abiertos eh, en tres semanas los, eh, los colegios públicos estaban cerrados durante casi dos años eh, es decir, eh, Elon Musk mmm, famosamente pues, pues dijo y amenazó si no me dejas abrir mi fábrica me voy, y al final eh, pues, pues al final se ha ido eh, no es necesariamente solo para eso, eh, pero yo creo que realmente es por si había que englobar una cosa es por la, la serie de restricciones a la libertad de, de, de poder progresar o actuar o, re, o hacer nada, ¿no? Mucho más que el tema fiscal, que hay mucha presión fiscal en California, hay algo menos, eh, pero también hay en, en Texas, no es solo eso. Eh, en Texas creo que sigue siendo así, al menos también tienes cierta estabilidad porque la, la asamblea estatal, el congreso estatal, solo se reúne cada dos años, con lo cual, eh, bueno, eso también si tienes un gobierno menos activo, menos daño claro, puede hacer, ¿no? O al menos con menos velocidad. Eh, claro, aquí en sea,
2: España se saca pecho, el presidente del gobierno, se saca pecho de que no sé si ha aprobado 200 grandes normas en esta legislatura, porque claro, están to to todos los días frenéticamente aprobando cosas, una... La, la, la número dos del Ministerio de Igualdad incluso llegó a acuñar el término de diarrea legislativa. Dicen, es que tenemos diarrea legislativa porque como solo tenemos cuatro años para aprobar todo lo que queremos aprobar, hay que sacarlo todo muy deprisa. Claro, que bendición sería que solo se reunieran una vez cada dos años o cada cuatro. Es decir, bueno, ustedes son elegidos, redacten las normas ahora que tengan que redactar y ya no hace falta que vuelvan.
1: Claro, yo, yo ahí siempre, siempre digo, eso de, de perspectiva, cuando se está mirando... Pues... Obviamente, yo prefiero, y entiendo que tú, yo prefiero un gobierno eh, muy pequeño que hace cuatro cosas, como dice nuestra Constitución, uh -huh. y, y se deja a lo demás, a los varios eslabones de, de Estado que están eh, cada vez más cercano al ciudadano, ¿no? Para que uh -huh. se pueda vigilar para que se puede participar eh, en eso. Un, un gobierno que, que, que gobierne por, por decreto y me da igual el color, el partido, el, el quién es, por decreto, por las acciones, por, por mis hechos, me conocerás, ¿no? Sí. Entonces, eh, siempre digo, en España, pues, pues sí, hay una monarquía, la gente en Europa, por lo general, por la tradición, eh, yo, yo digo, bueno, el, el, el tema del noble sublix, pues tienen un, una, una historia donde alguien ajeno ha decidido cómo cómo va a poder prosperar y quién. ¿no? Eh, pero yo creo que eso está, está lejos. Cuando yo veo exactamente lo mismo ocurriendo en los Estados Unidos, no lo entiendo. No entiendo que, que esta gente que ha, ha ido de, de, de esta historia a buscar eh, un sitio donde podrían eh, prosperar o fracasar por sus propios méritos, eh, acceden y aceptan eh, también lo que tenemos que aquí que es eh, un gobierno que está que está gobernando por, por edicto ¿no?
2: y, y hemos hablado de, de, de Texas que es de alguna manera la referencia ¿no? mm -hmm. frente a California pero ¿cómo está evolucionando eh, este asunto el, el, la apertura de oportunidades a los empresarios en otro estado que también está muy de moda que es Florida con, con DeSantis? Es decir, ¿realmente hay apertura o no la hay?
1: Tienen, bueno, aquí ahí tienen el, el, el mismo modelo dentro de y los mismos fallos, ¿no? Uh -huh. en, en ambos. La presión fiscal, es decir, atraen, trabajan mucho para atraer. Eh, yo creo que la libertad económica de, de regulación, es decir, lo que en donde realmente se compite para para cantidad de empresarios, ¿no? Una gran empresa, pues igual va por los, sí. eh, las, los incentivos fiscales. Pero para, para tener la libertad de poder prosperar y actuar, eh, obviamente es un fracaso total eh, California ahora mismo, pero yo creo que ni, ni Texas eh, ni Florida lo está haciendo bien. Están eh, Texas un poquito mejor, pero no, no ha habido grandes diferencias, grande uh -huh. legislación eh, que, me, que me consta de, de restar la interferencia en la, la vida empresarial de, 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 de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, lo que, eh, y ¿no? No por abrir otra página, pero yo creo que también es importante en, en estos dos estados y es cuando hablamos de... Eh, el futuro, ¿no? Es decir, una cosa es que, que vas momentáneamente, vas a abrir algo, vas a transferir tu negocio, tu familia, tu vida a otro sitio, pero si miras un poquito a, a, a medio plazo, porque ni largo, eh, también en la política de energía y mirando, pues, eh, tanto de, de inversión, donde lo están poniendo, porque energía es, eh, te gusta o no, es decir, para tener empresas y tal como funcionamos, eh, lo necesitamos. Energía barata, eh, consistente, que se puede eh, saber que siempre está, está ahí, es la sangre de crecimiento económico. ¿no? Y cuando se mira la, en ambos casos, como lo que están haciendo, la dependencia que están poniendo, el peso de inversión que están poniendo en energía verde, eh, que yo soy muy pro tener renovables que funcionan cuando se pueden competir económicamente. Pero hay cierta imposición, sobre todo a nivel de gobierno y donde están invirtiendo. Y en ambos estados, eh, no soy especialista en energía, pero mm, mirando eh, donde pondría mi futuro, yo miraría otros estados donde lo están eh, intentando, están eh, inv invirtiendo en renovables pero no lo están imponiendo uh -huh. y, y, y no están restando la capacidad, como ya se ha hecho en California, eh, en, en energía de, de, de imponer eh, tanto para de los vehículos, de electricidad, de, de las fuentes. Eh, yo creo que tanto Florida como Texas va por el mismo camino.
2: Entonces, ¿qué estados serían esos que consideras mmm, más amigables con la libertad de empresa?
1: yo a, a mí a, a mí me ha encantado eh, West Virginia no es un, un, una estrella económica no uh
0: -huh.
1: eh, me gusta me también eh, Dakota del sur no me parece que son estados que han, han buscado eh, han buscado un intermedio
0: selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Y dentro de los recursos que tenemos, no vamos a disparar a nuestros propios pies. Con lo cual, en, en West Virginia ha dicho, pues, nosotros, de los que están de los grandes fondos, ¿no? Que cogen nuestros planes estatales de pensiones, de los, de, de los funcionarios estatales, que es un suele ser una suma muy grande para los fondos así de inversión, los fondos uh -huh. de inversión tipo BlackRock y muchos más, ¿no? Que están cogiendo estos fondos y invirtiendo en, en iniciativas y empresas que van directamente en contra de los intereses de Estado, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces hay media docena de Estados que lo han hecho, eh, que lo han proclamado, que tienen gente trabajándolo y, y, y dicen, no vamos a seguir eh, alimentando el monstruo que nos quiere comer. Uh -huh que sea de energía, que sea de regulación, que sea de lo que sea, ¿no? Y eso me parece, yo miraría los que están, eh, los estados así. Aquí en, en eh, donde estoy ahora, en Idaho, eh, hay una iniciativa muy curiosa de, que se llama el Greater Idaho Project, que hay parte de California, parte de Oregón y parte del estado de Washington, hay, eh, que ya llevan varios años votando, poniendo referéndums, iniciativas que quieren formar parte de Idaho, que están descontentos con su estado. No te puedo decir si va a fructificar o no, eh, pero eh, ningún, ningún estado, ningún gobierno es perfecto ni, y, y están lejos todos, ¿no? Pero eh, pequeño y aceptable es mejor que, que, que grande y, y cualquier percepción que ponen los medios de, de eficaz.
2: Claro. Um... Has, has mencionado que, que parte de los crecientes obstáculos que existen a la empresarialidad surgen de una cultura que ahora mismo está alimentando el crecimiento del Estado. Y ese mismo crecimiento del Estado es el que hace que los políticos tengan más poder y los empresarios, no los empresarios existentes, sino cualquier persona que quiera ser empresario, sí. tengan menos autonomía para, para emprender. Uno de tus campos de especialidad es la ciberseguridad y me gustaría que, bueno, con el tiempo que tenemos, que tampoco claro, esto daría para una entrevista larga por sí solo, ¿no? Pero que, que, que nos explicaras cuál es ahora mismo la, la situación económico-política del asunto de la ciberseguridad porque uno de los eh, argumentos que suele utilizar el Estado para crecer, para recortar nuestras libertades, es que nos tiene que proteger, que nos tiene que proteger de todos menos de él mismo. ¿no? Y, y claro, con la ciberseguridad parece que, que necesitemos al Estado para que nos proteja de las nuevas amenazas cibernéticas. Entonces, eh, realmente los Estados están eh, aprovechando este espacio para envenenar a la sociedad y, y, y lograr que acepte recortes de sus libertades y cuál podría ser la alternativa frente a la regulación, el control la supervisión del Estado cuál podría ser la alternativa que emergiera desde el propio mercado desde la propia empresa
1: Es, es, un, es un momento curioso para esta pregunta en el, en el mercado de ciberseguridad ¿no? y eh, la pregunta siempre es quién nos protege del Estado claro. pero eh, a, a, al principio ¿no? del, del boom, ¿no? de la burbuja, llamémoslo, de, de ciberseguridad, porque hace...
2: Uy, se ha caído... No sé, cinco, ahora, ahora perdona, Jackie, ¿Sí? es que se, ha, se han recortado. Eh, estaba se han diciendo recortado, que... Sí.
1: Entonces, lo que está diciendo en el mercado de ciberseguridad, ahora, eh, hace cinco o seis años, había más capital riesgo invertido. En ciber, como el nuevo boom, que que todos los eh, pronósticos de, de todas las empresas de, de, de tal estaba estaba sobre invertido eh, uh -huh. de, de una manera como, como casi todo, ¿no? Yeah. Porque era como el nuevo estrella, ¿no? De de dónde invertir eh, y así pues obviamente ya estamos en una consolidación. Hay otros factores mucho más importantes, quizás, que el dinero eh, ya no es gratis, por mucho intentar, eh, uh -huh. cuando hablamos de las décadas de interés cero, ¿no? Y el, el dinero no cuesta y, 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 bueno, todos que invierten eh, buscando yield, ¿no? Buscando multiplicar, pues tenían que ir a más y más riesgo, entonces, sí. pues, pues bueno. Eh, ahora, en, este, en ese momento, yo, yo creo que, como, como siempre, eh, a, aprovechan amenazas, eh, aprovechan siempre. Bueno, el Estado está ahí para las amenazas que no se, no se puede proteger uno mismo, ¿no? O pues, pues eso dicen. El individuo, la familia, eh, tal, donde se, se requiere una coordinación a nivel. ¿no? Sí. Eh, desde, desde hace también casi toda la historia hay gente que ha eh, creado y yo te diría que tenemos seguimos en la misma tónica que ha creado crisis eh, grandes eh, que amenazan y lo utilizan eh, lo utilizan para eh, incrementar su, su poder y su eh, básicamente para, para mandar Tienes que seguirnos en eso, tienes que ceder tus libertades en esto porque tenemos que enfrentar este gran enemigo, ¿no? Es decir, lo que se resume en España como balones fuera, ¿no? Sí. Vamos a mirar ahí, no mira lo que estoy haciendo, mira lo que eh, estoy, estoy protegiendo y, y yo estoy en otro estatus, ¿no? Entonces, yo creo que en, en ciberseguridad, pues, viene, viene a ser lo mismo. Yo, no es que no hay un riesgo, hay un, un riesgo brutal, pero la la amplia mayoría de riesgo es de los propios estados. Es decir, todos los mafias fondeados por los estados. Claro. Eh, porque realmente eh, que hay gente que hay 17 añeros ahí en su, eh, en su cueva de dormitorio que están haciendo cosas, sí. Pero realmente donde más me preocupan las cosas, eh, ni, los datos me preocupan, eh, la, los, lo, la rentabilidad me preocupa, eh, pero real, eh, la información y desinformación, que es para, para otra entrevista también, otra conversación, eh, también me preocupa todo eso y, y, y hay que proteger contra todo eso. Pero lo que realmente preocupa más son los real world consequences, ¿no? Es cuando infraestructura crítica eh, explota o deja de funcionar o que, que, que un sistema de alerta para incendios o inundaciones, esa eh, infraestructura crítica también en la misma tónica se ha ampliado muchísimo lo que se considera eh, crítica, ¿no? eh, Entonces, yo, yo preferiría mirarlo eh, donde hay vidas humanas en juego, ¿no? Entonces, si, si centras en eso de infraestructura crítica, y lo miras eh, en España y en muchos sitios en los Estados Unidos, es casi donde menos inversión hay. Por lo tanto, eh, en las empresas, en banca, en, 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 en hospitales y eh, algo, eh, pero es donde menos inversión hay. Con lo cual, yo creo que eh, este argumento eh, no es serio. No, no lo creo, no me lo compro, eh, porque si de verdad nos querías proteger, eh, entonces invertirías en donde más daño me puede hacer. ¿no? Y, y no creo que ni por el marco regulatorio ni por la inversión estatal eh, va por ahí. Sí que la regulación eh, impone, eh, pero entonces son las, las empresas privadas eh, grandes que lo cumplen eh, y, y, y luego ellos hacen lobby para tener más regulación para que no entran más gente y es eh, un círculo vicioso ¿no?
2: eh, Claro, al final si, si la, la premisa de partida es que el Estado está para protegernos de, de aquellas agresiones de las que no podemos protegernos por nosotros mismos individualmente o comunitariamente que claro, es una premisa que puede ser correcta pero es una premisa que genera un incentivo muy perverso y el incentivo es, pues si el Estado está legitimado para crecer cuando surgen ese tipo de ataques, ¿por qué no es el Estado el que crea esos propios ataques con la excusa de crecer para defenderte de ellos? ¿no? Es como, eh, voy, a, voy a crear virus para venderte las vacunas contra los virus, básicamente. ¿no? Y, y, y claro, si el Estado hace eso, que lo hace y lo ha hecho históricamente de manera recurrente, pues eh, mientras la gente no despierte frente, frente a esa realidad, pues la libertad irá retrocediendo. Por cierto, preguntan en el chat, que estoy a es desviarnos un poco del tema, pero, pero bueno, no deja de ser pertinente. Eh, pregunta Ramón SG, que, ¿qué opinas de los casos de Snowden y de Assange? Eh, es decir, como libertaria y experta en ciberseguridad, ¿qué, qué opinas de, de estos dos personajes, de estas dos personas?
1: Bueno. Eh, de, de, de opinar, no he, no he seguido los, eh, los casos hasta donde están ahora con la extradición, sí. pero filosóficamente, eh, obviamente, sobre todo con los, el tamaño de gobiernos que tenemos ahora y, 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 el, y el peso y la intervención en la privacidad de, de cada uno, eh, mejorar, curar eh, el, el tema, la única posibilidad es cuando empieza a haber transparencia con lo cual whistleblowers, ¿no? los que, que llaman la atención a abusos, eh, me parecen críticos y me parecen que deben ser eh, protegidos eh, y, y, y animados y, y, y entonces ahí filosóficamente eh, no por ser muy anecdótica, pero la, cuando estalló este caso, hace tantos años, de Snowden, hablé con una persona del, del, en el gobierno de los Estados Unidos que, que trabajaba en, en esos temas. y Yo dije, mira, a mí no me preocupa mucho, no me interesa ni siquiera todo lo que es, lo que llamas tú las noticias rosas de, de todos estos temas, eh, pero me interesa lo que, lo que tú opinas, ¿no? Y esta persona me dijo, yo, yo le dije, dice, pero, pero me lo dijo en completa seriedad, dice, dice, pero ¿tú crees que la gente no entiende que, que se están siendo escuchados y logueados y traceados siempre? Me, me dijo, y yo dije, pues no, yo, yo creo que la gente no tiene esa idea. Dice, pero ¿dónde crees que practicamos y refinamos nuestras tácticas? y técnicas, ¿no? Y yo, yo, yo le miré y, y, y era, era pues una persona que conocía bastante bien, eh, obviamente del, del otro lado, de sí. un gran cañón de, de percepción, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que la gente que está ahí metido eh, tiene la percepción de eso es lo que tienen que hacer y que tienen el derecho y deber de hacerlo. Eh, entonces... Eh, bueno, yo, yo creo que, que los, los whistleblowers eh, deberíamos animar, eh, deberíamos educar a la gente para que siempre hay gente que tiene una base de, eh, de ética, al menos para la transparencia. Luego la sociedad puede decidir eh, si lo acepta o no, o cómo lo quieren tramitar. Pero eh, lo que es la valentía es, eh, es muy es, es, es algo a, a cuidar mucho. Y a sí. animar y, y, y ser entusiasta.
2: Yo estoy, vamos, no, no es cuestión de, de hablar de este tema, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que señalas. Lo único que matizaría es los casos en los que estos reveladores de, de información del deep state, digamos, eh, estén en el fondo trabajando para gobiernos extranjeros. que Entonces ya entramos en, un, en una guerra de, de espionaje y contraespionaje y de propaganda y de contrapropaganda que no sabes hasta qué punto... Eh, te están revelando información transparentemente, o te están revelando una información para manipularte en una determinada manera, ¿no? Pero no, 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 no puedo hablar de los casos de Assange y de Snowden respecto a esto, sé que hay mucha especulación, eh, por motivos obvios, ¿no? Por, motivos que, eh, por, por gobiernos que les han dado refugio, pero, vamos, que un gobierno extranjero te refugie no significa que inicialmente hayas estado al servicio de ese gobierno extranjero, pero sí podría ser el caso y en esos casos sí que habría que ser quizá más... Más eh, estricto ¿no? con, con estos. Eh, nos quedan como 10-15 minutos y, y querría que habláramos, después de haber hablado de, de la empresarialidad, de los riesgos y los obstáculos para ser empresario, del creciente rol que por desgracia va teniendo el papel el Estado en, en la sociedad y por tanto va arrinconando al empresario, querría que habláramos eh, estos últimos minutos sobre el acto en MBA, es decir, sobre... Este programa de formación de empresarios que también se imparte en la Universidad Francisco Marroquín, en su sede en Madrid. A veces cuando hablamos de un MBA pensamos en, en algo que cursas de manera más o menos ligera, sin, sin demasiado esfuerzo, compaginando trabajo con, con el estudio. ¿Realmente cuál es el modelo de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje del de acto MBA?
1: Yo creo que antes de hablar del, del modelo, yo creo que voy a, voy a solo comentar de Jeff Sherford, de, que arrancó el programa, que me parece que, que eh, indico, eh, que, que era un emprendedor que empezó en Texas en el sector de, de energía, su primera empresa a los 16 años, luego, eh, luego sí se, se, se fue por el, el, el camino de, de MBA tradicional. Eh, con lo cual lo tenía contrastado en, en Harvard además, es decir, que no en cualquier MBA, eh, y vio un poco las, las deficiencias, ¿no? Luego cogió una inversión de un millón de dólares y lo multiplicó en, en muy poco tiempo a, a, a 500 eh, millones, ¿no? No
0: está mal. Eh, creo que
1: en, en, en cinco años, pero no, la verdad es que no me acuerdo de la parecida, pero pero muy poco. Entonces empezó a decir eh, que, que, bueno, eh, ¿ahora qué hago? ¿No? Y miró las deficiencias que, que había de la gente y decidió montar inicialmente con la Universidad de, de, de Texas eh, y dar cursos. ¿no? Le quería devolver lo que él le había, eh, había aprendido para, para el éxito, que no había aprendido necesariamente el LBA. Entonces, reclutó eh, como coprofesores, cuando se iba creciendo eso, eh, emprendedores que ya habían tenido eh, éxito uh
0: -huh.
1: eh, en montar sus empresas, en crecerlos, en hacer un exit o continuar con ellos. Eh, entonces, realmente la esencia es eh, en un MBA para emprendedores, que no es lo mismo que si quieres ir a trabajar en JP Morgan, eh, igual es otro estilo al no sé, puede ser un intrapreneur no un emprendedor dentro de la empresa sí, eh, uh -huh. que también sirve pero para gente que está ya pensando en, en realizar una iniciativa ¿no? uh -huh. eh, de, de emprendimiento entonces es emprendimiento eh, por en eh, partido por emprendedores que han sufrido los fracasos las subidas las bajadas es decir gente como llamamos con battle scars no con cicatrices de de guerra, de, de haberlo lo vivido. Y, uh -huh. y yo creo que eso ya viene como donde empezamos en el, al principio, ¿no? Es cuando las cosas son prácticas, porque los has vivido, entonces ahí utilizamos la metodología. Ahí hay varios frameworks para centrar y seguir. Eh, que ojalá que yo los hubiera tenido, lo digo siempre a los alumnos, de haber hecho un curso así, me hubiera ahorrado. Eh, no, por acaso, ¿no?
0: <risas>
1: no, no todos, pero algunos de los errores hubieran sido los míos eh, novedosos, no repetidos no. no por otros. Eh, y luego es muy, muy práctico, es muy hands-on, con lo cual eh, hay un tradicional caso, pues por ejemplo, de Amazon, Hedado, de NetApp o de Starbucks o, eh, bueno, cual, cualquiera de los eh, casos de negocio de que se emplean en los tradicionales MBAs, pero eh, realmente centramos con las herramientas eh, de, los, de los frameworks eh, de, la, de las eh, arquitecturas eh, y preguntas esenciales eh, para los alumnos, les centramos en los pies del emprendedor en el caso. Entonces, dependiendo en qué ciclo está, pues, hay análisis de oportunidad, hay operaciones, hay personal, hay eh, cómo valorar cash and value, cómo valorar la empresa, eh, recaudar fondos, ¿no? Hay todo el ciclo de lo que es eh, una iniciativa y dentro de estos ciclos hay casos que, que, que van. Y, y, y metemos lo que son los alumnos en el, los pies del emprendedor o emprendedores y, y hacemos casos como presenta ahora, a tu consejo. Yo esta mañana tenía un caso y eh, la emprendedora tenía que presentar a su consejo, ya había estudiado quién era, tenía que presentar los distintos valoraciones, luego tenía que hacer otro roleplay, unas llamadas a los proveedores que tenía facturas eh, muy, muy, muy pasadas de tiempo para ganar tiempo eh, y eh, se, se realiza por la intensidad. De, del curso que se emplea en Madrid que son cuatro meses y están haciendo tres casos preparando con todos los escenarios, los readings eh, las, las conversaciones entre los compañeros eh, tres casos al día, con lo cual duermen bastante poco uh -huh. eh, um, y tienen que venir preparados cualquiera puede eh, caer que tienen que presentar el caso es método socrático con lo cual eh, los, los profesores preparamos desde todas las facetas, pero para intervenir con ciertas preguntas para provocar eh, la conversación, para que se aprenden como grupo. Y esa intensidad también crea un compañerismo eh, increíble. Siempre les digo al principio del, del curso, digo, mira y atenta a quién hace qué mejor, porque, hay pocos fuera de serie que hacen todo maravillosamente. Eh, normalmente eh, tienes dos fuertes, entonces busca eh, luego complementar, ¿no? Entonces, si sí, operaciones, que es mi, lo que menos me gusta, a veces hay que hacerlo, ¿no? Claro. Eh, pero eh, lo que menos me gusta, pues busca complementarte con socios, con empleados, con, eh, con, con frameworks, con certificados para ampliar donde estás... Eh, flojo.
0: Eso ¿no? es. Eso
1: todo se combina o se hace en paralelo con un, un curso que, que no lo he realizado ni lo he impartido, que, pero que me fascina igualmente, que se llama Life of Meaning. Entonces hay eh, que se desarrollado conjuntamente con Jordan Peterson un curso donde eh, investiga no solo eh, las aptitudes y las técnicas y las tácticas y todo lo que necesita para eh, dar la mejor posibilidad de oportunidad de, de triunfar como emprendedor, también se busca cómo complementar eso, eh, de alinearlo con tus creencias, eh, con tu personalidad, con tus objetivos, con lo que quieres ser como persona, ¿no? uh -huh. Y eso me parece eh, una cosa tan fundamental, tan obvio, pero no lo he visto en otro sitio. Eh, y me, me, me atrae, hay mucho ahí de ética y cuán importante es eh, de elegir socios que comparten. Si, si no comparten tu, eh, tu ética, por mucho que te complementan en skills, lo más probable es que va a fracasar, ¿no? eh, La gente cree que es intuitivo. Eh, bueno, eh, si tienes aptitud y cultura eh, y formación, eh, bien, pero cuanto más lo practicas, mejor. Eh, entonces yo creo que esos son quizás las más grandes diferencias eh, que vemos.
0: Uh
2: -huh. o sea, Hayek distinguía entre, entre conocimiento científico, pues, tratar de sistematizar ¿no? el conocimiento abstracto y, y, y generar modelos que, que encajen en múltiples realidades del conocimiento práctico, que era un conocimiento que en muchos casos no éramos capaces de articular, que lo vivíamos, lo experimentábamos, pero no, no, no somos capaces de verbalizarlo y es difícil de transmitir a otros por otra vía distinta que no sea la propia práctica, ¿no? Entonces, por lo que nos estás diciendo, este acto en MBA es, es, un, es un MBA de formación de empresarios a través de conocimiento práctico, esencialmente práctico.
1: Efectivamente, es decir, es dar las herramientas prácticas de las preguntas que uno siempre debería tener en cuenta según el ciclo donde uno está. Uh -huh. Luego está impartido por gente que lo ha vivido, por lo claro. bueno y por lo malo, y normalmente ambos varias veces uh -huh. eh, en, en esa trayectoria. Y luego eh, lo alinea con eh, si te va a hacer sentir eh, bien, si te va a realizar, es decir, es... Empoderar la, la gente a ser gente que primero se, se están contentos consigo mismos claro. y con su rol dentro de eh, la sociedad y la economía.
2: Y has dicho que, porque no, sé si, no sé yo si toda la audiencia lo ha entendido bien, pero la carga de trabajo no es precisamente ligera, es decir, son tres meses, tres meses y medio muy intensivos porque en un corto periodo de tiempo se quiere transmitir muchísimo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál, por si nos lo puedes volver a contar, ¿no? para que quien piense o esté interesado en, en, en cursar este MBA, que sea consciente de lo que implica, del compromiso que implica al, 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 al lanzarse a ello, ¿no? ¿cuál sería más o menos la carga de trabajo?
1: En el, en el intensivo es a, a, a tiempo, tiempo completo, completísimo, donde están entre preparar los casos, están en las clases presentando las los conversaciones y los grupos de estudio entre compañeros eh, alrededor de eh, 20 horas diarias eh, de lunes o sea
2: que a dormir poco no
1: dormir poco y luego y luego eh, tienen y además,
2: perdona, 20 horas diarias 5 días a la semana
1: 5 días a la semana, luego hay eh, retos eh, donde tienen que salir, a veces para los extranjeros es muy difícil extranjero y, y vender cosas casa a casa. Eh, hay, hay temas prácticos y, 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 y para cerrar, yo cuando empecé a impartir cursos aquí me pusieron con un maestro, con Ed Perry, que, que ha fundado yo creo que 2000 startups eh, para contrastar y refinar eh, mi manera de hacerlo. Y le dije, mira, están, yo a veces les veo con ojeras, vienen con algún caso que no están del todo preparados, me dicen que van a buscar financiación con su suegro y yo les miro y no tienen números y, y, y me, me siento mal, ¿no? Y, y él me dijo, Jacqueline, cuando tú estabas montando tu empresa y no habías dormido porque un cliente tenía un problema y tenías que ir a ver inversoras el día siguiente... Te recibían ahí con café y han dicho, Jacqueline, toma tu tiempo, no no te preocupes, que no, y digo, obviamente no. Dice, entonces les haces flaco favor levantando el pie. Con lo cual eh, es una experiencia muy valiosa también en ese sentido, porque no es nada fácil montar algo y tener éxito. Las, las estadísticas son, son claras. Eh, con lo cual si trabajar duro y mucho no es lo que atrae, eh, para la posibilidad de, 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 de levantar una, una entidad eh, pues mejor no apuntar pero si eso eh, reta y atrae eh, es un sitio valiosísimo ojalá que lo hubiera hecho yo
2: Bueno, como dice el profesor Bastos capitalismo, ahorro y trabajo duro son las condiciones para, para prosperar y para enriquecer una, una sociedad y eso también es algo que, que se pone en práctica en la propia piel dentro de, de este acto MBA, que empieza sus clases en Madrid a finales de agosto. Es decir, que más o menos, eh, quien se quiera apuntar, tiene como un par de semanas para, para pensarlo, para planificarse y para, para lanzarse a ello. Eh, y termina a mediados de diciembre. Por tanto, no son muchos meses, pero como ha dicho Jackie, son meses muy intensos donde hay que trabajar mucho, porque al final si uno quiere salir a la arena empresarial, es que como empresario... Sobre todo si quieres tener éxito, hay que trabajar mucho. No te lo van a dar todo hecho, obviamente. Pues muchísimas gracias de aquí por acompañarnos en, en esta hora, en esta hora de, de entrevista donde hemos tocado muchos temas, tanto dentro de España como fuera de ella y donde hemos encontrado un hueco también para, para hablar de este programa que eh, esta es la tercera edición en, en UFM Madrid. ¿Va a ser la tercera edición?
1: Es la, va a ser la segunda en el intensivo.
2: En el intensivo. Eh, por tanto, ya, ya hay una, una edición de experiencia y van a empezar con, con la segunda. Pues bueno, si estáis interesados, buscad información, ahí tenéis el enlace, eh, actonmadrid.ufm.edu, lo encontráis también en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado para quienes no veáis esta entrevista en directo. Antes de terminar, simplemente comentaros que eh, mañana eh, tendremos directo a las 12 del mediodía, no por la noche, es decir, que en un horario... Vaya, se me ha, se me ha cerrado la, la webcam justo cuando me estaba despidiendo. Bueno, da igual, para lo que tengo que decir no hace falta webcam. Eh, vamos a tener directo mañana a las eh, 12 del mediodía con Roger Montañola que es el candidato eh, número uno de la lista al Congreso del PDCAT. Partido catalán, catalanista, eh, pero que ha sido el único candidato al Congreso que se ha declarado a sí mismo liberal y que además no como una etiqueta vacía, sino que cree que es liberal. Bueno, pues veremos qué plantea, eh, qué propuestas encajan con el liberalismo y qué otras propuestas quizá no encajan con el liberalismo. Lo, lo, lo hablaremos, no sé si lo debatiremos, pero si, desde luego sí si lo, lo hablaremos mañana a las 12. Y también me gustaría anunciaros que, salvo fiasco o debacle de última hora, vamos a tener el domingo tertulia electoral. Ya especificaré la hora, pero tendremos, a, estaré con varios compañeros comentando el resultado de eh, las elecciones generales del 23 de julio y, y qué perspectivas se van abriendo en función de esos resultados. Y por último, yo creo que esto es lo que os va a interesar más a todos, el Próximo 24 de julio, es decir, el lunes, al día siguiente eh, a las elecciones, entrevista al profesor Miguel Ancho Bastos sobre el resultado electoral. Nos contará cuál es su perspectiva sobre lo que ha ocurrido en un sentido o en otro o en ninguno. Veremos exactamente qué sucede el domingo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de entrevista y nos vemos mañana, quienes queráis, a mediodía con Rugger Montañola para comentar el programa Quizá más liberal que se presenta a
0: estas elecciones generales. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more